1: En ineens is er sprake van een gaatje. Vier punten, maar liefst. Ajax is nog altijd veel op aan te merken, maar Feyenoord, AZ en PSV verliezen zomaar ineens handenvol punten tegen de toch tamelijk laaggeklasseerde ploegen. En dus is er een klein maar fijn buffertje met Ajax PSV aan de horizon. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot en ik zit hier met Dick Sintony van Het Parool, Bademba Barry van Ajax Showtime en onze vaste gast, vriend van de show, meester Sam Planting. Goedemorgen allemaal, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het over veel dingen hebben. We gaan het hebben natuurlijk over RKC Ajax. We gaan het hebben over jong Ajax even. We gaan het even hebben over natuurlijk Liverpool. Waar Ajax deze week tegen moet voetballen. En dan zijn er nog wat andere dingen die ter tafel komen. Een druk programma. En dan ga ik jullie er ook nog op wijzen dat je weer een boek kan winnen bij Brani. Namelijk het boek dat Sander Zeldenrijk schreef over Dusan Tadic. Tadic, ultieme prof. Ga naar Brani de podcast op Twitter. En daar zie je een uh, vastgemaakt bericht staan met het boekomslag erin. Retweet dat, volg ons en dan maak je kans op dat boek. Het leven leven van onze aanvoerder. Goed, RKC Ajax, laten we maar meteen in uh, in Waalwijk beginnen. Uh, Sam, ik begin even bij jou, want ik wil wel eens van je weten... hoe kan het nou toch dat Ajax daar weer zo vreselijk slecht uh, begon... en wat mankeerde daaraan in
0: de eerste helft? uh, Twee dingen... Eén in, in, ik heb de wedstrijd vanochtend nog een keer teruggekeken. Want ik vond het echt een, echt een rare wedstrijd. Want in wezen win je door de individuele kwaliteit van twee spelers. Ja. Win je nou ja, qua uitslag makkelijk. Maar qua onderliggende data was dit echt een van de slechtste wedstrijden die eigenlijk dit seizoen heeft gespeeld. Eén uh, is dat ik toch wel een beetje schrikbarend... Uh, dat het echt schrikken was in hoeverre de druk werd gezet. Dat, uh, dat eigenlijk alle de kansen van RKC die niet uit counters voorkwamen, maar uit langer spel. Daar waren echt uh, bepaalde momenten van geen druk zetten aan te wijzen die je bij Ten Hag nooit zou hebben gezien. Want dat was bijvoorbeeld toen hij zou uit zijn plaat ging tegen Noah Lang in zo'n bekerwedstrijd. Dat ging om iets wat nog geen kwart was van wat hier gebeurde. Ja. Steven Bergwijn was uh, een paar keer uh, echt opvallend laat uh, met uitstappen. Dat was één. En twee, uh, ja, het verdedigen van counters is uh, in de huidige samenstelling met blind centraal en, en, en dus met de trage blind centraal. En de, en de niet-voetballer Bessie op linksback, die ook best wel veel risicovolle beslissingen in de aanval neemt. Uh, ja, dat blijft een ding. En uh, 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 raar om te zeggen: na een 4-1 uh, overwinning, maar dit, was echt, echt, dit had echt heel anders af kunnen lopen. Ja. Want de, de, de kansen die RKC kregen waren echt schietkansen. Gewoon één op één met pasfeer vanaf 8, 9 meter. Die eerste kans van Pelle Clement, dat is gewoon, ja. die gaat er vaker wel in dan niet.
1: En in, 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 in uh, veel kansen voor RKC, en uh, Sam noemt het uit lang spel gecreëerd. Dus niet per se alleen maar uit counters. Uh, is het overdreven om te zeggen dat Ajax bij Vlagen werd weggespeeld door RKC? Nee,
2: want het, uh, Ajax creëerde dat zelf voor RKC. Ja. Ja, dat druk zetten, dat sloeg helemaal nergens op. Nee. En, en niet alleen de druk zetten zelf, maar ook gewoon de duels daarna. Weet je wel, hoe makkelijk die spelers van RKC gewoon wegdraaiden bij uh, Ajaxide. Die amper hun benen uitstaken. Ja, en dan komt er een counter. En dan maken ze nog echt een extreem grote fouten namelijk door met z'n allen heel hard terug te rennen. Tot zo'n beetje op de doellijn. Ja. ja. Ja, dat zag heel, de, de doelpunt van RKC. Is
1: dat ook de angst nee, van de kwetsbare
2: ploeg? Het doelpunt van RKC. Weet je hoeveel RKC'ers er in het strafstofgebied staan en hoeveel Ajaxide? Volgens mij was het
0: 2 om zes. Ja. Ja. Ja, de, en, en
2: die twee van de zijn al twee vrij. Wat, wat zijn die allemaal aan
0: het doen, joh? Want vroeger We, had je nog Schuurs of zo, die dan de schuld kregen. Want, want dat is een, bijvoorbeeld iemand die qua ruimtelijk bewustzijn bij de dekking niet zo goed was. Maar die, die werd dan in zijn eentje er altijd uitgelicht bij dit soort situaties. Maar Dick slaat echt de spijker op zijn kop. Van die, die goal is op meerdere manieren onvergeeflijk. Dat bijvoorbeeld de manier hoe Blind daar een duel verliest van Bel is echt dat ik denk van, Deli, je bent even oud als Ilias Belasani. Je weet wat hij doet. Je weet dat hij altijd naar links dribbelt. En hij de manier hoe hij dat nu wel, zeg maar, halverwege die counter, uh, waaruit die eerste doelpagging voorkomt, verliest denk ik al van, Holy shit. Maar dat vervolgens dan gewoon dat er open ingeschoten kan worden. Terwijl gewoon echt Ajax in een, met een vol straf. Wat, wat gebeurt echt? Je moet, eens, je moet eens kijken naar Timber. Wat is, wat is die in hemelsnaam aan het doen? Ja.
2: Ja. Die, die loopt
0: terug.
1: Helemaal kwijt, die, laat, die
2: laat Kramer uh, uh, eigenlijk los. Want, want hij gaat rugdekking geven aan een, aan een speler die dat helemaal niet hoeft in die situatie. En dan ziet hij dat die bal niet komt. Dan gaat hij op de doellijn staan. Vervolgens gaat die bal de 16 uit. En dan blijft hij eigenlijk zo half op die doellijn staan. Dan staat Kramer helemaal vrij. En dan loopt hij er naartoe. Nou, ook, ook totaal niet fel. of weet je, Dat zag er echt
0: zo raar uit. ja En dan was het nog eigenlijk... In de tweede helft, bijvoorbeeld, waar Wijndal erin kwam. En, en er in balbezit veranderde een en ander daardoor. bijvoorbeeld Wijndal mocht wat meer naar de binnenkant spelen bij de opbouw. Eigenlijk zat iets meer controle vanuit eigen balbezit. Maar Wijndal verliest in de slotfase twee 1-op-1 <tus> duels tegen Roy Kuipers. Dus ook nog eens... Dus heb je geen Bel achtige dribbelaar. Hij verliest echt twee duels in zijn eigen 16 Waarvan ik denk van... Ja, dit is... Je, die spelers verdienen in hun eentje bij Ajax... Bijna evenveel als de hele spelersgroep bij RKC. En ik vond dit echt... Ik vond dit echt een vrij stuitend optreden. En... Wow. Uh, uh, dat... U hoort het bij Brani. Ja, dus maar, maar ik... nou, Over het uh, gaatje nog even. Gezellig, na, na, we <laughs> naar de zijn weer even. Wat, ja, maar meer Bademba, even, even naar
1: jou. Ja, De positieve noot. Uh, nou, dat, ik weet niet of er een positieve noot komt, maar v- vertel ons even in een notendop uh, wat er in de rust met allerlei wissels en geschuif veranderde waardoor het naar rust beter ging. Wijndal wordt al genoemd. Wat, wat verandert er nog meer?
3: Ja, nou ja ik denk dat uh, daar achterin dat, daar het grootste verschil in zit. Uh, om, om nog terug te komen op het druk zetten, dat, dat merkte ik ook. Maar wat ik vooral merkte, is dat er totaal geen organisatie in zat. Ook in de tweede helft, Crédits komt er bijvoorbeeld bij. Die heb ik echt tot twee, drie keer toe het halve veld over zien rennen... achter zijn man aan. Um, dan, dan stapt er één ajax uit om druk te zetten... En dan staan er drie, vier schaapachtig een beetje omheen te kijken. Van, oh, wat wat gaat hij doen? En en gaat hij zijn duel winnen of niet? Niemand die de positie overneemt, die rugdekking geeft... en die klaarstaat om het op te vangen op het moment dat uh, dat het duel niet gewonnen wordt. En Sam stipt, denk ik, terecht de zwakte van Blind centraal achterin aan... En ja, Bessie heeft uh, twee dingen bewezen. De afgelopen paar wedstrijden, of begin dit seizoen, dat hij centraal stond. Uh, Eén, dat hij niet de beste opbouwer is die Ajax heeft. Maar twee, dat hij wel een stabiele verdediger is daar centraal achterin. Uh, En je merkte gewoon dat het moment dat hij daar weer naast Timber kwam te staan, dat het defensief gewoon een stuk stabieler stond. Plus je had natuurlijk ook uh, het tandem Wijndal-Bergwijn hersteld aan de linkerkant, waardoor het daar weer een stukje beter liep.
1: Hier geef je wel aan dat het echt heel erg zoeken blijft vooralsnog voor Schreuder. Want uh, bij Volendam hadden we het er nog over dat uh, Bessie naar links eigenlijk best goed beviel. En hier komen we dan tot de conclusie dat hij eigenlijk toch weer het beste naar het midden kan.
3: Nou ja, het beviel zeg maar in die zin best goed... dat het tegen Volendam liep het oké met uh, met Bessie linksback en Blind centraal achterin. Omdat Ajax toen ook zorgvuldiger was aan de bal. uh, Iets meer rust had aan de bal. Misschien ook wel iets meer tijd kreeg van Van Volendam aan de bal om op te bouwen. Uh, En het idee van Schreuder was ook om Blind en Bessie om te wisselen. uh, Om wat meer snelheid en power op die linker flank te krijgen met Bessie... En blind, met blind wat meer rust te krijgen... centraal achterin om de opbouw te verzorgen. Dus dat pakt het tegen Volendam in die zin oké okay uit. Alleen, ja, je ziet nu dat op het moment dat je onder druk komt te staan... en dat je in de omschakeling uh, ineens moet gaan verdedigen... dan is blind, links, centraal, achterin gewoon een enorme zwakte. Want, ja. uh, kijk, dat, ik denk dat onder... van als je... Uh, op een redelijke
0: manier naar kijkt, je moet een manier vinden om Blind mee te laten doen. Want ik denk dat hij een bepaalde kwaliteit als Paser bezit, die niemand anders in dit team heeft en die je nodig hebt. Van, en al nou helemaal met de ploeg die twee derde van de tijd de bal heeft, dan is het wel zo handig om een van de beste pas, best verdedigers ter wereld in je team te hebben. Maar er moet gewoon een manier gevonden worden om hem ja, minder... Minder aan zijn lot over te laten qua, qua, qua wat de dingen die hij niet kan. Want ik bedoel, iedereen weet toch ondertussen dat, wat, de, wat de mindere kant Maar, dat, maar dan zijn
2: we toch weer terug bij het begin van die discussie waar we drie weken geleden volgens mij over hadden. Dat het in het Nederlands elftal uitstekend functioneert. Ja, en, dat af, en dat de afspraken, afspraken daar ook gewoon kennelijk zo goed zijn dat iedereen weet van elkaar wat hij doet. Want wat Demma net zegt ja. He, dat als er zo eentje uh, uitstapt, centraal om door te dekken. En er zijn er twee of drie die meedoen. Wat Ajax ook al een paar keer heeft gehad... is dat er één stap voor buitenspel of twee... en één of twee niet. Dat, dat is nu ook al een paar keer gebeurd. Ja. Weet je wel, dus die organisatie is er niet. Maar ja. uh, grosso modo...
0: Ja, vier, zeg punt, ik, vier punten voorzijden. Nee, maar zeg, zeg
2: ik... die hele discussie over dat er niet genoeg kwaliteit is... en dat er verkeerd is ingekocht... en Hamstra, Huntelaar, hoe heet het allemaal... Onzin. is genoeg kwaliteit. Alleen niet voor het hoogste niveau in de Champions League. Dus daar moet je dat team handvatten geven ja. om
0: uh, te overleven. Ik vind het opmerkelijk dat uh, ja. in, die, in die weken nu... Je had dus, je had, nou, met dat bekervoetbal had je opeens dus wat, wat meer in een extreem drukke seizoenshelft. Want vergeet dat natuurlijk niet. En door dat rare WK... Uh, Moeten spelers gewoon te veel in korte tijd spelen? En dat zou bijvoorbeeld best een verklaring kunnen zijn... waarom Bergwijn er een beetje de kantjes vanaf liep. Ja. Uh, um, Maar ik vind het toch wel opmerkelijk dat dat Schreuder in die die twee weken sinds uh, uh, Napoli uit. Dat hij hij niet één keer geëxperimenteerd heeft met uh, drie centrale verdedigers. Uh, En dat hoeft niet per se verdedigend te zijn. En je kan ook gewoon op één van de twee wingback posities een aanvaller neerzetten. Maar dat je in elk geval iets inbouwt waardoor er gewoon... uh, ja, dat je, dat je niet... Ja, maar het kan, ja. ook, het kan natuurlijk ook gewoon uh, wat Koeman uh, wel
2: eens deed. Weet je wel, uh, is, uh, is gewoon een van je vleugelspelers naar het middenveld halen. Waardoor je eigenlijk met vier middenvelders... Ja. Dat je probeert daar een overtal te creëren. Ja. Want ik blijf er ook bij. De kracht van uh, het beste elftal uh, onder Ten Hag. Uh, met Frenkie de Jong, Lasse Jeune en Donny van der Beek. Ja, als je het hard op zegt, begin je echt te lachen. Hè? Ja. Die, die stonden bijna in de finale van de Champions League. Met dat middenveld. Die zijn samen geloof ik 1,40 meter uh, uh, hoog. En en nul spierballen, nul, weet je wel. Maar die raakten nooit de bal kwijt.
0: En het druk zetten was van zo'n hoog niveau. Dat klopt. En dat is gewoon nu eruit. Want eigenlijk uh, 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 de ploeg in Nederland die verdedigt zoals Ajax toen tot tijd is Feyenoord. Terwijl de twee ploegen die de titel moeten gaan winnen, Ajax PSV. Als je daarnaar kijkt nu denk je ja... Van dat is, we zijn op een derde van het seizoen. En dit is meer wat je in de openingsweek verwacht. Van, ja. oh ja, van, nou, het klopt allemaal niet. Die afstemmingen zijn nog allemaal niet. En dat vind ik wel voor, Euro- als... voor Europa. Voor stel dat, we, stel <kuggen> dat bijvoorbeeld Ajax overwintert. Of dat nou een Europa League of Champions League is. PSV gaat dat ook doen. Um, ik maak me een beetje zorgen dit jaar. Want ik denk van... Uh, 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 ik vind het rijkelijk laat in het seizoen... dat, het, dat, dat er gewoon dingen die, die moeten kloppen nog niet kloppen. Ja, dat uh, je, sluit wel
3: je ziet het bij vlagen, zie je het wel. Als je kijkt naar hoe die 1-0 uh, van Ajax tot stand komt... dat is precies waar we het bijvoorbeeld een paar weken geleden over hadden... wat Schreuder heel graag wil zien. Zeg maar bal verliezen en dan meteen opklappen. Dat gebeurt tot 1, 2, 3 keer toe. Op een gegeven moment wint Sanchez bij de zijlijn wint de bal... En daaruit gaat Ajax opnieuw rustig bouwen aan een, aan een aanval. Waar uiteindelijk die 1-0 van Berghuis uitkomt. Ja. Begin tweede helft. Dat was een goede uh,
1: fase ook. Met vijf minuten ervoor en vijf minuten daarna. Toen ja. brugde het even. Ja, nou, in, in een verder zo, hele slechte eerste helft. Ja. Nog
3: zo'n goede fase. Meteen naar rust. Toen zat Ajax het ook vast. En toen die maar twee wel, 1... Berghuis, ik, ik denk dat dit de eerste keer dit seizoen is dat iemand een
0: goal maakt. Die we waarschijnlijk in de top 10 aan het einde van het seizoen gaan terugzien. Top 10 goals. En een assist geeft die we in de top 10 assist gaan... Want dit waren allebei natuurlijk echt... Dit was wereldklasse twee keer. Van, ja. uh, uh, dat dit, en ik vind het natuurlijk wel, gra- wel... Ik vind het ook wel enige poëtische rechtvaardigheid. Want uh, volgens mij is Steven Berghuis, zeker als hij op het middenveld speelt... gewoon de meest constante ajax dit seizoen. Absoluut, absoluut. En dat is hij nog denk ik niet qua... Ik denk dat bij een deel van de fans dat hij nog, nog, nog steeds een beetje strengvorm zijn gewoon vanwege de context dat het Berghuis is. Ja, maar ik vind het ook wel... Er is iets wel tricky
2: aan. Hè? Kijk, het is niet voor niks dat Ziyech uiteindelijk toch... op rechtsbuiten terechtkwam ja. bij Ajax. Vanwege al risico die ja. hij in zijn spel legt. En dat heeft Berghuis natuurlijk ook wel. Het is ook wel bij tijd eind- en wel echt flegmatiek. <clears throat> dus hij kan ook wel op eigen helft, weet je wel... kort voor zijn verdediging, ook hele rare dingen doen. Ja. Dus ja, dat zijn ook allemaal...
0: Ja, als Strader... van, van, Gaal doet hem, van Gaal doet het met Frenkie en... Uh, 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 berghuis naast elkaar kan hij dat, dat is de machinekamer waarom, 5, omdat, 5, 5, hij, 3. omdat hij er drie, inderdaad, ja, drie centrale verdedigers in heeft waaronder
3: Virgil van Dijk ja. dus, uh, nou, berghuis dan uit te lichten ik ben het eens dat die uh, 2-1 overigens een hele vrije goal was al moet ik wel zeggen, hij werd aangeraakt uh, het schot werd een klein beetje verlichting Ja, maar nou dus. niet zeuren <laughs> van hem, wat nee, maar, Wat mij opviel aan Berghuis... Um, is dat Blind ging natuurlijk in de rust ging naar de kant... omdat hij al gele kaart had en de volgende wedstrijd is PSV. Um, en toen viel me op dat Berghuis eigenlijk een beetje... die rol als opbouwer overnam. Ik zag hem heel vaak uitzakken, heel vaak tussen de twee centrales staan. En nu is het natuurlijk... uh, Blind is al net als stadietje eigenlijk het hele seizoen onderwerp van discussie. En Sam zegt terecht, het is de beste paas die je hebt in je elftal. Maar het is dan toch interessant en goed om te zien... dat Ajax eigenlijk in dit geval dan uh, beter speelde zonder Blind. En dat er dus wel iemand is die bij afwezigheid van Blind... of bij verzaken van Blind die rol op zich kan nemen. Ja. Ik, yes.
1: wil, ik wil even naar de voorkant van het elftal gaan kijken, want we zitten nu heel erg op dat verdedigende en opbouwende gedeelte te kijken. Voorin zien we Brobbey voldoen, uh, speelt een goede wedstrijd, wordt steeds beter. Daarachter een relatief anonieme Klaassen. En dat is dan ook meteen een uh, punt van debat. Er wordt veel op Klaassen gemopperd van wat doet hij daar, die kan voetballend niet mee. Maar het is wel het favoriete koppeltje met Brobby. Uh, hoe zie jij de toekomst daarvan, uh, Dick? Moet dat een duo blijven?
2: Nou ja, ik, het, het zijn in ieder geval wel uh, uh, twee spelers die uh, ja, complementair zijn, zoals een modern woord. Hè? Maar goed, die vullen elkaar wel echt heel goed aan. En als er nou iemand goed is in het, in het druk zetten uh, en, en het initiatief nemen naartoe en snel, uh, dan is het Klaassen. Dus, dus vanuit dat oogpunt denk ik van ja, dat snap ik wel dat je, dat je hem opstelt in combinatie met Robbie. Alleen, ja, als je dan de rest van het middenveld weer ziet. Uh, waar we het net ook over hadden, hè? dus het Alvarez en, uh, en Berghuis. Ja, ik vind dat er dan te weinig uh, uh, voetbal in zit. Dus, dus d- ja. de combinatie Klaas en bobby zie ik wel. Maar de combinatie en berghuis alvarez vind ik niet helemaal uh, uh, lekker. Een soort niet helemaal passend krijgende puzzel. Ja, uh, nou goed, hè? wat, wat uh, Sam net zei, dat is wel uh, in deze fase uh, van het seizoen. Uh, inclusief de voorbereiding, dat is inderdaad wel zorgelijk... dat dat nog steeds niet
1: uh, lekker uh, in elkaar steekt. Je kunt niet blijven zeggen, het moet even... Jellen nog, weet je wel. Hoe, hoe waardeer jij uh, het werk van Klaassen, uh, dat relatief onzichtbare werk, de vuile meters die hij maakt. Is dat voldoende om een plek in het elftal
0: te rechtvaardigen wat jou betreft? Het grappige is, dus dat zijn twee klonen. Uh, uh, Guus Thiel en Michel Flap staan ook ter discussie. Bijvoorbeeld, Michel Flap staat nu bij de, ter discussie bij Twente, terwijl dat is Twente's Davy Klaassen. Ah, het is lastig, want wat Dick zegt is dat, dat Ajax, als jij 70% van de tijd de bal wil hebben... En een soort van, als jij zoals uh, het ouderwetse Ajax de eeuwige rondo wil gaan spelen... ja, dan kan je beter volgens mij een, een voetballer gebruiken. Maar we hebben ook al zo vaak gezien dat Ajax gewoon punch nodig heeft. En dat zag je ook weer in deze wedstrijd. Van dat Brobby's directheid en dat het feit dat je Brobby niet van de bal krijgt... en dat die, die, die eerste meters zo snel zijn. Um, uh, dat soort agressie richting 16 heeft dit team, denk ik... Wel nodig, zolang er zeg maar, niet op de zijkant iemand staat die dat doet, denk ik dat je uiteindelijk de afweging moet maken van ja, Klaas is dan inderdaad iemand die misschien soms twaalf keer de bal aanraakt in een hele wedstrijd. Terwijl Berghuis misschien 90 keer de bal aanraakt. Um, maar het is wel zo dat. Er is wel weer een aanvallende punch bij Ajax... sinds ze dat, dat koppeltje voorin. Dat is natuurlijk Als,
2: als Klaassen die twee goals maakt...
0: Ja, want dan, dan, dan speelt dan, dan, hij bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Terwijl hij niet heel veel aan de bal komt. Want bijvoorbeeld Guus Steele... die had, die had in die Jan Cruijffschaal uh, tegen Ajax... die 3-5, had hij volgens mij negen balcontacten en drie goals. Ja, maar voor vier met zijn hoofd. Ja, en dan als, je er, als, als hij twee van die kansen mist... denk je van, jezus, wat, wat is dit voor voetballer? Heb je niks aan, ja. Maar alleen, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, deze spelers komen elke keer ter discussie te staan, omdat ze blijven spelen. Dus of dat nou Klaassen is, uh, flap is, stil is. Van die, van die lopers op tien, ja, dat is toch gewoon... Zeker in een elftal waar andere mensen van priegelen houden... en uh, lekker technisch voetballen en dit en dat. Je hebt ze gewoon nodig. En, maar daar blij, het blijft bij Klaassen wel altijd wat Dick zegt van... Dat middenveld, denk je wel, ja... Yeah. Want er, is altijd, er zal altijd dan een middenvelder op de bank zitten die technisch beter is. Of in elk geval een maar Het heeft ook te maken
2: met wie er dan bijvoorbeeld op de, op de backpositie staan. Want ja. het zijn natuurlijk uh, bij Ajax halve middenvelders. Ja. Ja, en als het Jorgen Sanchez zijn en Kelvin uh, en Bessie bijvoorbeeld. Ja. ja. Dan heb je ook alweer minder voetbal dan... Uh, Rens en blind of ja. uh, Masraoui en uh, nou ja goed noemen op. Ja. Dat, goed dat, punt. Dat dat dus die samenhang weet je dat is
3: niet alleen die drie spelers maar dat zijn er natuurlijk wel uh, uiteindelijk vijf. Ja. ja. Het is vooral die as. Kijk uh, vorig jaar uh, en uh, Haller's eerste halfjaar bij Ajax zag je ook regelmatig dat Ten Hag, uh, Alvarez, Klaassen en dan Haller... Uh, achter elkaar in de as zetten. Dat liep voetballend ook voor geen meter. Want die spelers hebben individueel allemaal hun kwaliteiten. Maar voor geen van drieën geldt dat het voetballende gedeelte hun sterkste aspect is. Dus dan heb je een as waar veel te weinig voetbal in zit, veel te weinig creativiteit in zit. En zag je ook heel vaak dat Ajax toch van die die zaadpotten speelde. Maar is creativiteit nu
0: het... dat, Dat is een beetje de vraag van, is creativiteit nu het probleem bij Ajax? Bijvoorbeeld Berghuis vind ik echt in de vorm van zijn leven steken. Je hebt een, 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 een bizarre troef op de bank met Kudus, van de meest onvoorspelbare voetballer die Ajax in twintig jaar heeft gehad. Uh, Bergwijn en Tadic zijn spelers die dominant willen zijn aan de bal. Die dus de bal opeisen. Want dat is dus een beetje de vraag van in hoeverre... Um, en dat moet je dus inderdaad ook afwegen met backs. Want, uh, want inderdaad met Sanchez en Bessie... dan heb je natuurlijk wel gewoon twee... Twee, twee non-pasers op, op back staan. Dan vind ik wel dat je inderdaad... dat. Maar ik weet dus niet... Als de achterhoede volledig fit is bij Ajax... Of wanneer blind weer als linksbek komt te staan... Weet ik niet in hoeverre creativiteit dat dat nummer één probleem is. Want nou, ik vind het de defensief as. nu een probleem allemaal bij Ajax.
3: De creativiteit, het ja. probleem daarmee zit hem wat mij betreft in de as... Wat je vorig jaar op een gegeven moment onder de dag ook heel erg een, een trend aan het worden was. Is dat inderdaad de creativiteit van een Mazraoui en van een blind kwam uh, op, op beide flanken. Uh, dat je een Thalys en een Anthony had daarvoor. Maar dat er door de as heel weinig liep. Dus als een ploeg dan de flanken van Ajax goed genoeg onschadelijk maakte. Dan liep het er gewoon ook meteen meer voor geen meter. Want door de as gebeurt er zo weinig. Dus dat is wat mij betreft wel een probleem. Als je Alvarez als uh, als nummer zes neerzet... dan moet je wat mij betreft daar twee voetballende spelers voor zetten... Zet een, een, een berghuis op Dan een denk koodos. jij niet aan Klaassen. Dan denk ik niet aan Klaassen. Dan is ja, nou... de de
0: Taylor, het Taylor ja, dan, is toch de logische... Je
3: kunt Taylor berghuis neerzetten. Taylor koudus. Je kunt berghuis neerzetten.
2: ze uhm, zoeken het wel. Uh, dat deed ten Hag ook wel vorig seizoen al. Inderdaad, Wat je net zei. En dat doet uh, Schreuder eigenlijk ook wel. Je zoekt wel de, de ruimte aan de flanken. Omdat het middenveld... Zeker uh, verdedigende ploegen, echt die hele as wordt dichtgezet. Dus je probeert wel zeg maar, uh, aan de zijkanten ook uh, uh, de openingen te vinden. En bijvoorbeeld nu tegen RKC was het uh, Timber. Uh, weet je, dat het ook een heel fijn balletje van, uh, van Berghuis buitenkant voet. En dan is het centrale verdediger Timber, die eigenlijk als een soort rechtsbuiten daar uh, uh, diepte maakt. Uh, de bal teruglegt. Uh, in de 16, en volgens mij Bergwijn, en die legt hem terug op uh, Berghuis en dat was een goal. Ja. Ja, dat is je centrale verdediger die dan ergens uh, als rechtsbuiten uh, die, uh, die, die diepte maakt. Dus ja, die verrassing, die zit er wel in. Alleen het probleem van Ajax is als, als uh, Timber daar diep gaat en het balletje van Berghuis is, nou, goed. is niet op maat dan, <laughs> dan, 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 dan weet niemand meer wat hij moet doen. Dus nee. die afspraken, die zijn gewoon, die zijn gewoon niet, niet goed. En de één stapt dan door en de ander vergeet zijn mannen. Oh, en één zone ligt open, dan vergeet iemand uit te stappen. Weet je, dan gaan er zoveel dingen fout daarna. Dus dat is wel, uh, dat is wel echt de grootste zorg. En
1: is dat, is dat de onzekerheid van een zoekende ploeg? Alles. Of, of is veel dat gewoon... wissel,
2: Veel wisselingen geweest in de, in de, in de, in de kern. Hè? Dus veel uh, basisspelers weg. Ja. Uh, veel gehussel van, uh, van Schreuder. We zoeken, dan die daar, dan die daar. Uh, en dan op een gegeven moment uh, een pak rammel krijgen, twee keer van, uh, van Napoli. Waardoor het zelfvertrouwen natuurlijk ook een knok krijgt. Ja. Daar zie je echt te veel dingen. Maar is het
1: ook elementair afspraken niet nakomen? Gebrek aan hameren hierop door Schreuder? Ja, maar afspraken die nakomen is net zoals je zegt: van ja, weet je wel, jij zou de afwas doen en jij zou. Weet je wel, ja. ja, nee, maar
2: afspraken die nakomen is meer van ja, weet je wel oh shit, dit en dat gebeurt, die zone ligt nu open, dat is jouw man. Oh shit, ja inderdaad. Weet je al? Ja. Dus achteraf, ja, dan kom je dus die afspraak niet na. Maar dat gaat natuurlijk wel allemaal in de, in de beweging en in, het, in de, de hitte van de strijd. Het is niet dat mensen bewust de boel uh, lopen te verzaken.
3: Ja. Maar om dan bij dat middenveld te blijven, wat ik denk, en dat komt ook terug op wat ik zei over Berghuis als opbouwer, vooral in die tweede helft. Wat ik denk dat Ajax eigenlijk heel erg mist is een opbouwer op die 8-positie. Uh, je had om het jaar van Den Haag bijvoorbeeld... had je in Van der Beek... vind ik voetballend beter dan Klaassen... maar die is ook niet per se de voetballende middenvelder. Het is ook meer een lopende middenvelder... dan dat die voetballend is. Alleen je had in Frenkie de Jong... had je op de 6-8-positie daar links... had je iemand die blind ondersteunde in de opbouw... Uh, en die de verbindingsspeler was. Uh, vorig jaar en het jaar daarvoor had je Gravenberg... die op zijn manier ook die rol oppakte... En Taylor doet het heel goed tot nu toe, uh, dit seizoen. Maar je merkt wel dat hij een ander type speler is op die positie. En dan mis je, als je Alvarez uh, daarnaast hebt staan... mis je wel zo iemand. En je merkt dat nu Taylor er een paar wedstrijden uit is... en Berghuis die acht positie overneemt. Dat hij toch weer wat meer die die Gravenberg, Frenkie de Jonkel op zich neemt... uitzakt, verdediging ondersteunt in de opbouw. En op die manier... Ja. Komt eigenlijk uiteindelijk wel beter tot voetballen. Klopt? Dus mooie dat is, heldere maar, analyse. Ja,
2: zeker. Dat, klopt, hoor. dat is helemaal uh, ja. punt gemaakt. Uh, maar nu wordt het interessant. Want nu gaan ze tegen Liverpool spelen. Ja. En dat is een beetje de vraag bij Berghuis. En ik denk dat ook van Gaal daar met een, uh, met een uh, speciaal oog naar zal kijken. Hoe doet hij dat in een topwedstrijd? Ja. En uh, ja, daar ben ik uh, heel benieuwd naar. Tot nu toe valt het me niet mee. Berghuis, echt uh, in de, in, op het hoogste niveau. Maar. Uh, ja, misschien moet hij wel groeien in die rol, wat Bademba zegt. Ja. En heeft hij ook, net als alle anderen, ook houvast nodig. Ik bedoel, ja. uh, als je er eentje moet doen, verzuip je.
1: Cliffhanger Bruggetje van Dick Sintony. We gaan zo meteen kijken naar Liverpool en uh, de opstelling die Ajax daar tegenover zou moeten zetten. Uh, daar gaan we ons licht op laten schijnen. Eerst even als, als bumpertje een stukje Jong Ajax uh, wil ik bespreken. Jong Ajax speelt maandagavond. Tegen VVV Venlo. Bademba wilde iets gaan zeggen over Kian Fitz Gym. Die natuurlijk vrij veel vlieguren gemaakt heeft bij de A-selectie. Niet zozeer in het veld, maar wel uh, op het trainingsveld bij het eerste team. Letterlijke vlieguren. Uitwedstrijden waar hij niet speelt. Precies. Uh, uh, Wat is is zijn rol op dit moment, Bademba? En uh, wat betekent dat met het oog op het eerste team en de doorstroming daarnaar?
3: Nou, ik, ik, had, uh, ik zag eigenlijk tot mijn uh, lichte, maar uh, blije verrassing dat hij erbij zat. En uh, dan zag ik op de, de filmpjes van, uh, van de socials van Ajax... want ik had de selectie had nog niet eens heel goed bekeken. Dan zag ik ineens Fitts Gym lopen en ja. dat vond ik ergens verrassend... maar tegelijkertijd ook niet, want het is in dat opzicht wel een beloning... ook voor de progressie die hij toont in Jong-Ajax. Vorig jaar heeft hij bij vlagen uh, al laten zien... wat voor geweldige voetballer het in potentie is... Uh, ik denk dan terug aan bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Nac Breda thuis. Begin vorig seizoen, toen werd het 6-3 voor Jong Ajax. Hij had geen assist, hij had geen goal, maar was by far the man of the match. Um, en voor dit jaar was eigenlijk uh, vooral de vraag, uh, kan hij dat constanter doen? Kan hij in plaats van uh, glimpen uh, ook ja, gewoon constant laten zien hoe goed hij is? En daar is hij wel nu aan aan het bouwen en hij is... Volwassener aan het worden ook. Uh, hij is aanvoerder van Jong Ajax gemaakt uh, door Heitinga dit seizoen. Um, je merkt dat hij op het middenveld gewoon wat dominanter is. En dat is enerzijds lastig te zien omdat Jong Ajax gewoon minder draait. Het is meer zoekende nog ook omdat er gewoon een hele hoop jonkies nog bij zitten. Uh, maar het is in dat opzicht dan wel goed om te zien dat Fitz Jim zich wel als... met zijn 19, 20 jaar ervaren ervaren kracht binnen jong Ajax... toch steeds meer ontpopt tot de leider. Dus... Ja, ik denk, we spe- Ajax speelt nu uit bij Den Bos in de beker.
1: Daar gaan we um, hem zien waarschijnlijk, ja. Nou, dat
3: lijkt mij... 12 januari uit mijn hoofd. De, ergens in die week. Maar dat lijkt mij in ieder geval een, een uitgelezen kans uh, om, als de stand het even toelaat, uh, iemand als Fitzgim bijvoorbeeld zijn debuut in Ajax 1 te gunnen.
1: Is hij in zekere zin eigenlijk de pion op dat, in die niet kloppende driehoek op het middenveld?
3: Uh, is zo'n type wat Ajax daar zoekt? Nou, hij kan wel, zeg maar, die opbouwende rol op zich nemen. Dus hij kan wel... Hij is, ja, dat is wat ik vorig jaar toen we de, de jeugdaflevering deden... met Thijs er ook bij, uh, wat ik ook zei... het is bij hem ook nog een beetje zoeken naar wat nou zijn beste positie is. Is hij een zes? Is hij een acht? Nou, een tien is het niet echt. Um, maar hij kan denk ik wel, à la een, een Frenkie de Jong, een, een Gravenberg... nou, en de laatste wedstrijd, de Berghuis... wel een belangrijke rol vervullen uh, als uitzakkende middenvelder in die opbouw. Um, en dan, ja, daarin aansluiten... Ja. We gaan hem uh, woensdag tegen Liverpool waarschijnlijk niet zien. Dat lijkt me sterk. Maar, <laughs> maar daarna
1: uh, in toenemende mate misschien wel. Kian fit Jim in de gaten houden bij jong uh, Ajax. Liverpool, Sam. Ja. Je hebt, ja. hier, je hebt hier eerder over Liverpool uh, zitten vertellen en hoe zij spelen, uh, uh, wat hun systeem ongeveer is en hoe ze Ajax gingen bestrijden. Dat ze elkaar hasen, Ze hebben ook. dit weekend verloren van Nottingham Forest en die staan onderaan. Zelfs, ja. uh, zelfs na hun winst op Liverpool staan ze nog steeds onderaan. Uh, uh, hoe gaat het met Liverpool
0: en wat is daar veranderd ten opzichte van de vorige keer dat Ajax het trof? Ja, het is dus het rare, want, want ze hebben dus de beste ploeg op aarde verslagen uh, een week geleden... En maar het gaat alsnog niet goed. Want in de, uh, na een toch een, een heel taai uh, topduel, tussen twee toptrainers die elkaar echt compleet kennen, hebben ze nu uh, midweeks 1-0 van West Ham gewonnen. Maar dat, dat was absoluut niet terecht. En uh, nu met 1-0 verloren van Nottingham Forest. En Forest wordt toch wel gezien als de twintigste ploeg in de Premier League. Gewoon puur en alleen, ze hebben, ze hebben 17 spelers gehaald. Uh, spelen volledig op de lange bal. En uh, Liverpool wordt helemaal weggecounterd. Um, heeft meerdere redenen. Enerzijds iets wat wel eens vergeten wordt bij de, de, de op- en neerkoers van clubs is uh, fitheid. Uh, Liverpool heeft inmiddels 19 eerste elftal spelers die minstens een wedstrijd hebben gemist. Uh, met een beetje goede wil kan je zeggen dat er zes basisspelers ontbreken tegen Ajax. Waaronder in mijn ogen de beste man op het veld, uh, Diego Jota. Die um, pas weer uh, Timber en Bessie compleet gek maakte met hoe goed hij druk zette. Heel zielig dat hij het uh, WK moet missen. Um, Liverpool is door al die personele wijzigingen... en doordat het defensief, vooral het verdedigen van counters... opeens niet meer loopt, uh, zijn ze uh, van systeem gewisseld. Ze spelen nu uh, een soort 4-4-2 met dan één spits die een beetje terugkomt. Maar het grappige is dus dat Klopp heeft door een aanvaller toe te voegen... Uh, geprobeerd het elftal wat defensief stabieler te maken... Want de twee middenvelders spelen dus vrij vlak voor de verdediging nu. En uh, tegen uh, Forrest werkte dat niet. Omdat er eigenlijk gewoon vrij veel dingen... die we in periodes waarin het niet zo goed gaat met Ajax... en Ajax counter op counter tegen krijgt... zie je nu bij Liverpool dat bijvoorbeeld... Um, dit, is, dit is vijf, zes jaar lang de best drukzettende ploeg in Europa geweest. En nu zijn er gewoon momenten dat ze de bal verliezen. Dat er zes, zeven of misschien zelfs acht spelers van Liverpool voor de bal staan... En dat ze dan niet op tijd druk op de bal krijgen. En dan is het heel oneerlijk voor die twee, drie verdedigers ja. achterin. Die moeten dan in hun, met z'n drietjes 70 meter gaan afdekken. En dat was tegen uh, Nottingham Forest uh, echt heel goed zichtbaar. Uh, doordat een kwakkelende fitheid en kwakkelende vorm speelde Alexander-Arnold een keer niet. Net zoals tegen City was Milner, speelde rechtsback. En die kreeg als opdracht volledig van blijf achterin. Maar dan zag je dat in de rug van Robertson, de andere goede back op de linkerflank, dat daar ook de hele tijd de ruimte werd gevonden op de counter. En um, het is een samenloop van omstandigheden uh, dat er lijken dus wat mechanismen te ontbreken. Van... A, aan, aan alles is toch te zien Sam, dat het wel het einde is van een, van een tijdperk.
2: Ja, ja, kijk, je merkt dat dus, ze richten zich, ze richten zich als, als spelers individueel ook op tegen Manchester City ja. hè, om dat resultaat eruit te halen. Maar je merkt aan alles dat, dat uh, spelers niet meer brengen op hun positie. wat ze g- g- jaren gebracht hebben. maar ook in, in samenwerking niet meer. in dat druk zetten niet meer. Weet je wel, de, de elan is eruit. Ja. De, de, de
0: frisheid is eruit. En dat is ook helemaal niet gek. Ik bedoel. Ze hebben op, acht, hun, hun kern is nu acht spelers zijn 30 plus. En eigenlijk de jongste speler uit hun kern. kern Alexander Arnold he, 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 zit in vormcrisis. Dus ja. dan, dan ga je al. Ja,
2: nou goed, bij elkaar. Weet je, alles, ja. alles nu. Dit Liverpool, deze trainer, deze ja. staf, deze spelers. Weet je, dat is niet. Uh, ja dat is op de
0: weg terug. Maar het ja. probleem is wel dat Liverpool dus dan een goed beleid voert. Want, kijk, het lijkt er zijn nu, als Ajax bereid is wat initiatief af te staan midweeks, bestaat de kans dat ze naar, naar een overwinning kunnen counteren. Die kans bestaat. Terwijl, dat is wel lastig want Ajax, Let is, u even op. Ajax is geen counterploeg. Dat is mooi nieuws. Maar, ja, maar Ajax <laughs> is geen counterploeg. Dus en, er, nee. en dan moet er ook heel ander verdedigd worden dan tegen RKC. Probleem is alleen dat wel bij Liverpool er iets meer uitwegen zijn dan bij Ajax. Dat bijvoorbeeld Darwin Nunez... die werd in het begin belachelijk gemaakt... omdat hij een paar keer niet scoorde... en Haaland ja, uit elke hoek en stand elke goal maakt. Maar qua onderliggende data... Qua, qua het krijgen van kansen... Darwin Nunez is super. En dat ziet er gewoon uit... alsof dit gewoon ook een 25, 30 doelpunten per seizoenspits wordt uiteindelijk. Ja. Misschien niet dit seizoen, maar volgend seizoen. En dat is wel bij Liverpool een probleem. Is dus dat de wisseling van de wacht gaat, met, gaat moeizaam, maar er zitten ook weer heel goede voetballers tussen. Dat ja. zag je met die Cimicast tegen Ajax vorige keer. Ja. Dat ga je nu met Curtis Jones zien. Van, er, zitten echt, er zitten echt wel goede dingen als bij. Je, als je nou even uh, zeg
2: maar uh, uh, Ten Hag heeft tegen Liverpool gespeeld. Hè? Toen uh, uh, stelde hij kouders op als, uh, als valse spits. Ja. Dat deed uh, Schreuder uh, eigenlijk ook. Uh, nee, niet oh, eigenlijk. Dat deed hij ook. Uh, in Liverpool. Eigenlijk probeer je dan uh, die extra middenvelden te creëren... waar ja. we het net over hadden. Alleen, Liverpool zette zo hoog druk... en Ajax kon daar niet doorheen nee. voetballen... dat, dat uh, pas weer gelukkig 75 ballen naar voren heeft uh, gebracht. Ja.
0: waarvan Koulous volgens mij nul duels heeft gewonnen. En ook, maar ik denk ook, dus, ook met Robbie voorin heeft de lange bal geen zin. Heeft geen zin. Virgil van Dijk staat achterin. Nee, dus, dus, dus,
2: dus is nu de vraag... Weet je wel, uh, zet je Koulous toch weer voorin... of hou je nu vast aan Brobby, die Groeit, die zich sterker ja. voelt, die zijn goals maakt, hé, die even. Uh, uh, ja, die, die zich
0: volgens mij goed voelt nu op dit moment. Ja. Ja, Als je dat op zo... de counter wil winnen, moet je, is Bobby een logische keuze. Er is alleen één probleem en dat is dat Kudus aanzienlijk beter mee verdedigt dan Bobby. En dat is een soort van het, 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 het lastige elke keer met van. Want. De kans bestaat ook dat Liverpool gewoon best wel veel de bal zal hebben. En dat kunnen ze ook goed. Want ze, zeiden, ja. ze kunnen niet alleen dat, 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 dat rock-and-roll voetbal. Ze kunnen ook wel, gewoon aan de bal nog steeds aardig voetballen. Zelfs nu ze wat ouder en wat, wat kwetsbaarder zijn. Dus dat is de afweging. Maar ja, ik zou wel zeggen dat dit, dit lijkt mij... Uh, dit lijkt mij nou een moment voor Brobby al helemaal. Omdat de jongen die naast Virgil van Dijk speelt, Joe Gomez, die is... Ja, het is toch vreemd, want die heeft zeven jaar... als toch wat talentvolle jongen te boek gestaan. Maar nu Matip en Konaté geblesseerd zijn... dat is week in, week uit... de zwakste speler bij Liverpool. Ja. Um, dat, dat, ik zou dan wel... De spits, een spits die volgens mij nu... vijf goals de laatste drie wedstrijden heeft gemaakt... die zou ik dan wel opstellen... Uh, met Bobby. want... want um, dat vind ik hard, toch? Van, uh, ja, ja, zo reteneerde hij nog... meestal
1: ook. Hij passeerde Kudus ook lange tijd niet omdat hij bleef scoren. Nou, dat geldt nu voor Bron. Maar
2: type heeft, uh, dat constateerden we toen ook al eigenlijk. Maar type heeft Axel wel echt heel veel pijn gedaan hè, met die late goal. Ja. Als Aaks daar een puntje had, uh, had weggesleept. Het was bijna zover. Dan, uh, dan had je toch nog, uh, ondanks de slagpartij tegen, tegen Napoli, uh, had je toch nog wel uh, enig uitzicht uh, gehad misschien.
1: Ja, Want hoe is de situatie nu, Bademba? Ajax, als Ajax kans wil hebben om Liverpool uiteindelijk aan het eind van de rit onder zich te houden, zal er eigenlijk met 2-0 gewonnen moeten worden? Ja, twee goals verschil mag gewoon. Twee goals verschil? 5-3
3: zijn. Ja. Misschien wel leuker. Ja. Uh, <laughs> um, maar ja, dat, dat is het. Uh, je moet met twee goals verschil minimaal winnen. Um, dan houd je. Bij een eventuele gelijke stand Liverpool onder je op basis van onderling resultaat. Uh, Officieel is het onderling aantal punten en dan onderling doelsaldo. Nou Liverpool won met 2-1. Eén doelpunt verschil. Dus als Ajax met twee doelpunten verschil van Liverpool wint... is die specifieke statistiek in Ajax voordeel. Dan is er natuurlijk nog wel uh, de grote voorwaarde dat Ajax ook uit bij Rangers wint. En dat Napoli uh, uit bij Liverpool wint. Napoli is al geplaatst als je er vanuit gaat, en ik denk dat iedereen aan deze tafel dat hier doet, dat Napoli ook van Rangers wint thuis, dan is Napoli ook al verzekerd van de eerste plaats, tenzij Liverpool van Ajax zou winnen. Maar ja, als Liverpool van Ajax wint, dan lig je er sowieso uit. Dus in het scenario waarin Ajax nog kans wil maken, is Napoli naar alle waarschijnlijkheid geplaatst op de laatste speeldag. uh, En geplaatst als eerste. Dus de kansen zijn niet heel groot. Tegelijkertijd ja... uh, Balletjes rond is zo'n enorme cliché, maar. <laughs> ik Liverpool, hou van clichés. Ik. Liverpool steekt ook absoluut niet in vorm. Ja, um, ja en de, de Jan moet gewoon gaan koken. Uh, en gewoon, je moet. Kijk, het voordeel dat je hebt is dat Rangers praktisch uitgeschakeld is al. Want die 4-0 uh, is voor Ajax, weer op basis van dat onderlinge resultaat, gewoon een enorme troefkaart. Ehm. Um, Tenzij Rangers op de een of andere wonderbaarlijke manier een resultaat weten te behalen in Napels. Zullen ze met vijf goals verschil van Ajax moeten winnen op de laatste speeldag. Ja. Om nog voor de Europa League, uh, op zich nog voor de Europa League te plaatsen. Dus dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus in principe let niksje om er gewoon volle bak voor te gaan. Je hebt tegen Liverpool niks meer te verliezen. Alles te winnen. Um, dus ja, op basis van dat principe... moet je, moet je iedere strohalm denk ik maar... gewoon aangrijpen die je kunt Ja, ik, uh, ik heb, ik heb uh, gezegd... en uh, gepleit uh, vrij
2: lang... Voor, uh, voor aanpassing tegen Napoli. Uh, van je elftal. Omdat het gewoon... Uh, ja, voor Ajax op dat moment... veel te zware beproeving uh, dus was. Dick. Nee, ik heb het ook nog gevraagd aan de Schreuder. Hoor. Na die wedstrijd in Napoli... kon ik eventjes apart met hem staan. Ik zeg van ja, ik zeg, waarom heb je nou niet... heb je dat overwogen? Nee, niet overwogen... Want dit is mijn visie en hier staan we met z'n allen achter en dit willen we beter maken. Nou goed, dat geldt ja. voor deze wedstrijd tegen Liverpool nu helemaal. Ik vind dat je als Ajax zijnde natuurlijk, je moet het niet helemaal uitsluiten. Maar je moet vooral nu naar jezelf kijken en proberen als team uh, beter te worden. En die afspraken waar we het net over hadden, uh, zoals tegen RKC, om die uit het spel uh, te krijgen. Dus hou nu maar vast... Aan je eigen uh, spelprincipe, want dat moet beter gaan worden. Ja. Dus ja, ik, ik, ik denk niet dat je al te veel naar het resultaat moet kijken. Uh, je wilt natuurlijk wel winnen, het liefst. Maar vooral uh, kijken naar uh, ja, wie staan er in het veld en hoe gaan we met elkaar uh, uh, de problemen te lijf. Want uh, dat zal voor Ajax uh, de grootste vereiste zijn de, de komende weken tot aan het WK... Om, uh, om dat spel gewoon beter te krijgen. Beter op elkaar af
1: te stemmen. Ja. En om dan... daar, ronden we, daar ronden we mee af. Uh, we moeten naar het einde van deze podcast toe. Ajax-Liverpool. Woensdag in de Johan Cruijff Arena. Uh, niks te verliezen. Best wel iets te winnen. Op verschillende vlakken. Ajax uh, kan daar gaan doen uh, wat ze uh, uh, graag willen doen. Uh, uh, ik wijs nog even op het boek over Dusan Tadic. Door Sander Zelderijk. Tadic, ultieme prof... Uh, kun je winnen via het Twitter-account van Brani. Brani de podcast, kijk daar. Nog één ding
2: zeggen? Natuurlijk, Dick. Ik was uh, bij de première van uh, de docu van uh, Daily Blind. Ja. En uh, ja, het is wel echt heel mooi geworden. Uh, En ik denk voor uh, voor elke ajax zeer de moeite waard om dat uh, te bekijken. Uh, En het is ook ook wel mooi om te zien... los van zijn probleem met zijn hart... uh, en hoe hij zich daar heeft uitgeknokt... wat al bewonderenswaardig is... Uh, vooral uh, het feit dat hij z- zich zo uh, Ajax ziet voelt en, en dat hij eigenlijk supporter is ook van de club. Dus eigenlijk is hij één, één van al de mensen op de tribune. Alleen hij staat dan toevallig op het veld en dat het best wel pijn doet dat hij uh, soms zo, uh, zo wordt uitgefloten. Dat, was wel, dat kwam ook in die doken wel echt aan het licht, dat, ja. uh, dat hem dat wel heel erg uh, veel pijn doet.
1: Daily Blind niet uitfluiten. Jongens, hoe slecht het ook met hem gaat. Goed, nou dat is echt het, het mooie laatste woord van, van Dick Sintony in deze aflevering van Brani. Het boek van Dusan Tariq dus. Ga naar Twitter. Uh, en dan gaan we nog eventjes zeggen dat wij donderdag met Brani een extra Champions League editie weer doen. Over de wedstrijd Ajax-Liverpool. Donderdag rond lunchtijd staat hij online. Uh, dat was het voor nu. Dick Sintony, Bademba Barry, Sam Planting, dankjewel voor het komen. Mijn naam was Menno Pot. Tot de volgende Brani op donderdag.